0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，啊、呃，欢迎收看雅虎、ah、TV， 我是唐家龙。来，今天是期天，大家来聊天。上个星期跟大家 say sorry， 呃，真的关心我的人，爱、哎、我的人，一定一定知道我被拘格了。<笑>那。对，对 ，O OK 了哈，就是跟大家解释一下，就上个上个礼拜呢，之所以之所以没有出现没有录制节目的原因呢，是因为呃，基于最保守的安全防护的考量，那自我居家隔离，那自我居家隔,居家隔，但是所有的这些的快塞也好啦，或者是或者是我我也我做了 PCR， 都都是阴性的哈，都没有问题。那也希望大家呢，嗯，自己保保重啊、呃，平安。健康，毕竟疫情呢正在大爆发的时候。好，那今天呢，我们来我们来聊一下这个礼拜。这个礼拜当然，嗯，几个几个方面的大事情，一个一个当然在俄乌战场上面的情势呢有有新的进展，但这个大家很多了，放着。另外呢，拜登呢这几天的时间呢正在亚洲，他二十号呢到亚洲，到韩国，二十四号呢到日本。那呃中中间呢还还会有空档，大家还还在观察说，哎，那他想干嘛？我我猜想啊，我猜想拜登呢中间如果还留着留着空档呢，他是在等澳洲的选举结果。澳洲的选举结果确定了之后呢，他说不定顺道去澳澳洲，去澳洲走一走，反正嘛，都在都在这一这一区嘛。但是澳洲的选举呢，因为还没有定，所以到底那个时候的总理是谁，谁来谁来谁来接待拜登呢，还还还不一定呢，哈，所以所以还很难说。不过呢，因为因为二十四号呢，不管澳洲选出来领导人是谁，二十四号他们就会在在在东京见面啦、啊。因为要要开这个印太四国的峰会啊，要开 QUAD 啊，那所以也可能不是去澳洲。那难道呢？他他到这个，到他也不太可能去东南亚，因为东南亚他刚。就有人说他可能会去菲律宾，我觉得可能性很小。为什么？因为。因为，因为第一个，如果说到菲律宾的话呢，那那对东盟的其他的八个国家怎么交代呢？这八个国家可是千里迢迢的去去了去了去了华盛顿跟你拜登见面啊。结果呢，你你拜登呢却来亚洲呢去了另外的一个东盟国家，这个呢在礼数上面讲不太过去。好吧，那拜登呢？接下来行程的细节呢，先不谈哈、哦。重点是说，拜登呢这一次的亚洲亚洲型呢，会是会是呢？拜登就任之后呢，操作亚洲政治的，你说它是一个起点，不如说呢，它是一个一个来来总结的，因为毕竟在过去一年多的时间里面，拜登呢每一次的出访都是去欧洲，没有例外。拜登就任以来，从2020年的一月二十一号。那就任以来，二零二一年一月二十号就任以来的这一年多的时间里面，拜登只要出访，都是去欧洲。好，所以那这一次呢，到亚洲，呃，符合现实的需要。欧洲不管呢，对美国多么的多么的重要，多么的亲近，可是终究，终究今天今天全球的政治跟经济的重心都在亚洲，都在东亚。那美国呢？美国疏离东亚，同时呢，正在正在正在整个亚洲呢，正在边缘化，非常的明显。不需要中国对美国出手，美国呢，实际上面在亚洲呢，正在弱化，所以呢，拜登呢，要要到亚洲来。他就任以来呢，陆陆续续我们说了，我也不能说他不重视亚洲，因为他自己本人虽然没有来，可是呢，不管是他的国务卿布林肯，他的副国务卿 Wendy Sherman， 或者是他的国安顾问，或者是甚至于他呢平常很少出门的副总统那贺锦丽，你想，你想对韩国总统的新任总统的尹锡月就职，那。美国的美国总统派谁当特使？派派贺锦丽的老公。我在想，你可能连连美国副总统贺锦丽的名字都叫不太出来，哪里知道她的老公是是谁？可是他派的是贺锦丽的老老公。当他派贺锦丽老公的时候，我难免就想说，哇，那贺锦丽是有多多不靠谱啊？就是说连，连连副总统呢都都不派，派了个副总统的老公，好、啊，但没有关系啦。好、啊，那拜登呢，毕竟呢自己来了，我只是说拜登呢，在过去一年多的时间里面，你也不能说呢他不重视亚洲事务，只是呢他力有未逮。那他派了派了这些呢，他的他的内阁里面的副总统以下的这些呢高官，连他的国防部长呢 Austin 呢都来过了。可是实际上面呢，在亚洲事务上面，东北亚其实只有一个变数，就是因为呢，东北亚的韩国的总统的大选，文在寅所支持的候选人呢，李李在明输了，那尹锡月当选。这一点呢，其实真的是拜登捡到的，是美国捡到的。它有可能导致呢，东北亚的情势出现了一个比较大的转折。那中国也正在密切注意这件事情。再加上呢，中国在2017年呢，因为因为萨德的部署的问题，那和和韩国关系搞僵了之后，那中韩之间呢，虽然有 FTA， 可是呢，有 FTA 架构协定之下的中韩的经贸出现呢，呈,呈现一种一种呢，就是说半停滞的状态。可是呢，中国跟东盟的关系呢，却是非要的成长的。那东盟东盟现在呢，跟跟欧盟，呃，就是呢稳稳居呢中国的第一大跟大跟第二大的贸易伙伴了、啊。那互为互为互为表里，在伯仲之间。美国呢，美国的重点呢，其实呢不在不在东北亚，因为东北亚、啊。就算呢新北约没有办法没有办法成立，可是美国呢跟日本、美国跟韩国的关系呢是牢不可破的。这两个国家只要跟美国建立了军事同盟之后呢，没有一个国家呢可以脱离的。唯一勉强算是成功的呢，是菲律宾。菲律宾呢，在一九九一年、九二年的时候呢，那个时候的总统呢叫做艾若育。艾艾若玉呢？现在呢？艾若玉家家族呢？现在跟跟跟跟跟这个，就是说呢，这跟杜特地的家族呢，跟跟这个呢，马可斯的家族呢，现在是站在一起的。唯一把美国呢，原来呢有基地把美国赶出去的，只有菲律宾。可是呢，这十年的时间呢，在小艾奎诺的这个、这个这个呃任内的时候。那又把又把这个呢？美国呢又请回来了，所以呢，他在包括了就巴拉望岛啦这些地方，都有一些小型的基地，不过没有大型的军事基地了。好，那美国呢？美国真正想要去操作呢是东盟，他在过去的过去这一年多的时间里面啊，对东盟呢煞费苦心，可是呢终终究呢千军万万马叫叫不回来。为什么叫不回来？当然东盟在这二十年的时间里面，他跟中国的关系呢发展的太好。呃，把把东盟当做是一个一个整体的话呢，我过去呢提供过一些一些的数字的整理啊。从2002年，中国跟东盟呢开始进入到了东盟加一的有关于自由贸易协定的谈判的前期阶段。那中国呢给了东盟这个所谓的所谓的就像是我们我们的 AFTA 一样的这种的这种早收清单。从2002年呢给东盟早收清单。到二零到二零一三年，这十年的时,时间，十年谈判进程结束，那中国和东盟呢的 FTA 正式成立。这十年的时间，光这十年的时间，靠着早收清单，中国跟东盟的双边的贸易量就从过去二零零三年少少的四百亿，增加到二零一三年的四千亿，就增加了十倍。好，那到了到了2 0 2零二一年的时候，那更不要讲了哈。接下去的时间呢，高歌猛猛进，现在已经是八千多亿。如果你从2003年开始算到2021年，这不到十8年的时间，中国跟东盟的贸易量呢，成长了20倍，平均下来每一年都增加一倍以上。你想你，你你如果是东盟国国家，你怎么可能会去忽略就这十年呢？整个东盟体系里面的巨大的整个社会面、经济面的变化，其实导源于呢它和中国之间的这个紧密的这样的一个经贸关系深化的经贸关系。何况从东盟的视角来来讲，中国 no harm。中国已经已经四十二年、四十三年没有让他的部队呢在中国的边境以外呢发射过一枪一炮。呃，最后一场的战争呢，就就是跟越南在一九七九年呢大的大干一,一场，但是中国也没有占领越南呢、啊。中国呢，中国进来打了一架之后，所谓的教训越南，在当时邓小平的时代，打完了之后呢，解放军就撤回去了。当时呢，打过打过仗的。在在整个的越南中越战争里面呢，打过仗的，当时很年轻的这个这,这些的解放军的这些呢小小小兵，当时十六七岁的，现在呢都已经当到军区司令了。好，那在这之后呢，中国不要说跟东盟，跟周围的国家都没有发生战争。一个号称强权的国家，四十几年的时间没有没有跟周围的国家呢打过仗，没有在海外用兵。你你放眼今天的世界，你放眼联合国的五个常任理事国，只有中国一个，只有中国一个。所以呢，在过去不敢讲，但是如果你今天说呢，中国是一个爱好和平的国家，我觉得我把这些数字拿给你看了之后，你还真的很难否认。好，那当然在，在再加上在过去呢，在李呃李光耀的时代呢，不断的去苦劝呢邓小平，那中国呢也接受了建议，中国呢停止了对于东南亚的革命输出，所以过去在东南亚，不要说呢中南半岛，在东南亚的这些呢印共、马共、新共、太太太共，那等等的这这这些的这些的这些的所谓的所谓的这些共共产党的这些的活活动、游击队的活动之后呢，中国都不再支援，所有对海外的广播呢。都停止，那切断了自己跟呢跟东南亚呢这些呢这些共产游击队之间的关系，中国跟东盟的关系呢就从此步上坦途，互信的基础呢现在是不错的，也因为这样的不错的基础，使得东盟呢这五十年的时间，除了除了东盟呢慢慢运作出一个在地缘政治上面呢非常强大的政治力量。同时，跟中国的经贸的整合，也使得呢，东盟呢是搭上中国成长的顺风车的最大的地缘政治的受益者。朝鲜就很笨啊，朝鲜就是没有搭上这班顺风车。朝鲜如果采取一个跟东盟相同的态度，朝鲜绝对是很大的受益者。朝鲜绝对不会像现在穷到这种一穷二白的情况。好，那美国呢？看着东盟呢，已经呢拉拉不回来了。美国呢，美国在过去在东盟是下过功夫的。不要说，不要说像是缅甸的翁山苏姬，不要说在越南，曾曾经呢在越南打过越战，最后虽然打得灰头土脸。不要说呢，跟泰国之间呢过去有长期合作的关系。美国呢在海外呢设所谓的黑劳黑狱啊，在亚洲呢主要都在泰国。你想呢泰泰国跟美国是有很多秘密的关系的。那不要说过去呢，在在在这个反送中,中事件呢之之前，美国呢在香港都有呢很很深的根基。那更不要说菲律宾，也不要说新加坡，美国呢甚至跟印尼、马来西亚都有很好的关系。美国呢在东盟其实是有很深的很深的渊源的。过去，美国是是东盟国家的最大的贸易伙伴。好，可是现在当然是中国了。但是也不至于说，好像好像必须要选选边，好像跟中国现在发展的很好，就必须要跟美国渐行渐远。其实东盟跟美国渐行渐远，主要是美国本身的态度问问题。过去当美国独大的时候，美国确实呢对东盟，不要说对东盟，对第三世界国家都是以指气使。即使呢东盟印尼是整个的不结盟运动的发起国，可是美国呢对于东盟的国国家呢，其实其实长时间。都是居高临下的这种上位者的姿态，打完越战之后呢，都没有改变这种的态度，经常呢对东盟国家呢指指点点，甚至于呢也因为这种指指点点，跟新加坡的关系呢，其实也有很长时间也都是呢这种这种分分合合、貌合神离的关系。好，但是毕竟呢，拜登呢想要去把在从奥巴马时代，欧奥巴马是最后一次啊，就是美国美国的总统呢跟东盟国家领袖呢召开东盟加美国的这种的高峰会。拜登上任之后的隔一年，第二年呢也积极的想要重建这种的东盟加美国的十加一的另类的高高峰会，总是表现了某种的诚意。可是这次去了之后你，你会你会你会发现。八个国家去啊，除了除了缅甸的军政府啊，跟菲律宾呢没有没有去之外，八个国家的领袖或者总理去。那呃文文莱呢是派了他的王子，这个王子三三十岁，很年轻啊，未来可能是会会会接掌文莱的，因为文来苏丹的现在的身体并不太好。好，那去了之后呢，理论上来讲，你看到的这些呢，公开的宣布说，今年底十一月。那东盟呢？要借着东盟的峰会，就准备呢把东盟跟美国的关系也要提升到呢全面战略伙伴的关系。东盟现在跟美、跟跟中国是全面战略伙伴关系，跟澳洲是全面战略伙伴关系，但是跟美国并不是。可是开会的时候讲的话是一回事啊，开完会之后的记者会啦、拍团体照啊，这场面话这是 OK 的，反正反正戏嘛。可是，当戏散了之后啊，你会发现呢，这些的这些的领袖们呢，回到了回到东南亚之后呢，所释放出来的讯息就不是大部分的这这些的领领袖呢所释放出来的讯息，都透露出了某种觉得相见不如怀念的感觉，就觉得这次去浪费时间，累死了，白白去了。美国在干什么？那美国好像要要跟要深化跟东盟的关系，可第一个，你你现在的经济实力跟东盟实在也很难的深化怎么样的关系。第二个就是说，你你到底拿拿出了什么？他拿出了一点五亿，拿出了一点五亿美元呢？说要说要跟跟呢跟这跟,跟东盟呢去发发展了全面的战略伙伴的关系。那东盟当然啦，对大部分的国家来讲，看到这一点五亿，大概就哑然失笑了、啊。东盟呃不到七亿的人口，可是现在的 GDP 啊，已经已经到了三三兆美元，三兆美元啊，三兆美元已经抵得上一个印度啊！你把印度呢带带在手手边，好像呢印度呢多伟大一样。印度呢，印度是你的印太四国的这个扩的峰会里面的这个同盟之一，可是。明明呢，东盟这十个国家加起比印度更更大，人口呢只有印度的一半不到 ，GDP 呢是印度的两倍多，一个一个东盟的 GDP 呢已经是二点五个韩国，东盟呢你估计以它现在的成长的情况，五年以后呢，它要靠近日本，它超过日本，大概指日可可待，东盟已已非无下阿盟了、啊。东盟呢在看待自己的未来的时候呢，是充满的充满乐观的。好，那美国呢，你到底？嘴巴讲是一回事情，你到底拿拿出什么？所以东盟的这些的国家领袖呢，你,你看了一下，不管是泰国，更不要说像是柬埔寨，柬柬埔寨的这个这个呢，这个就是说呢，这个韩生呢回后、哦、回国之后，对美国是很不爽的，就觉得你美国之前呢动不动对于柬埔寨的官员发动制裁，觉得呢柬埔寨呢不够不够呢不够民主，对柬埔寨呢很不爽，就算了，你既然找我找我去，第一个。你你拜登没有没有跟我柬埔寨举行什么双边会议啊？我看不出你找我来干嘛？你找我来就开个大堆头的会吗？你连跟我呢韩韩生，我们翻译做洪洪生啊韩生，那召开双边会议都没有敷衍我一下。拍团体照的时候呢，我韩生呢也站在很很很旁边。你你不把我当一回事，你叫我来干嘛呢？好，那的类似这种的这种的抱怨呢？蛮多的哈，你会发现呢，泰国也好，印尼也好，马来西亚也好，的这些的媒体啊，都对于这一次的东盟呢跟跟美国的峰会，保、呃、持着一种呢一种嗯中性偏空、中性偏负面的评价。好，但是当然了，就是说，呃，从东盟的角角度来讲呢，认为东盟这次跟美国峰会的时候呢，最少守住了三条底线。第一个。你美国少管我东盟的家务事，东盟的家务事有东盟自己的规矩，你不要借着我把我们几个国家找来之后呢，在我面前呢，对于呢对缅甸啦、对菲律宾啊这些国家指指点点点点的，在我们的面前，在我们八个呢来参加会议的国家面前去讲另外两个国家的小话，少来这套。不管呢缅甸好或者不好，我们东盟管我们自己自己的事事情，不要在我们的面面面前呢挑拨离离间。第二个。不要挑拨呢，我们跟中国的关系，我们跟着我我知道呢，你想打压中国，我知道呢，你跟呢你跟中国的关系不好，可是呢，不要想要去打压，去去炒作呢，我们跟中国之间的关系，我们是中立的。可是我我一再提到，就是说，当东盟说呢他们是中立不选边的时候呢，那你要你要听清楚，东盟在过去其实是很亲美的。但是当他说中立的时候呢，其实从美国的角度来讲，你正在呢疏离美国。表面上你你是中立的，中站在中美之间，你站中间。可是从美国的角度来来讲，你正在离我越来越远。所以美国美国听到东盟说呢，我们他们是中立的，他们不选边，美国听讲一定很刺耳。什么叫做不不选边？你过去明明是靠在我我身边的，你现在跟我说不选边，那你你不就在这离我越来越远吗？好吧，那第三个就是说，美国呢，美国在这在操作操作东盟的时候，那想要呢，想要呢，对于对于对东盟呢，东盟呢进进行所谓的所谓的指导指导期，美国呢到到东盟的态度呢，就就是告告告诉美美国说，东盟呢由由我们说有东盟的所谓的啊，使用 centralization， 那东盟中做做中,中心化主义。那这种呢，这种的东盟的东盟中中心化的立场，就是告诉你，就是说东盟所有一切的决决定以东盟的本身的核心的利益为依规。那你美国呢，不要呢，不要意图呢帮中帮帮东盟呢下指导旗。好，那东盟呢，基本上面呢，在这次跟美国会面的时候呢，在时隔六年七年之后，跟美国总统举行的这种的峰会，东盟呢。设下这三道的门门槛，牢不可破。这大概就是东盟未来处理对美国关系。当然你也可以说他，他对它未来对处理中国的关系，可能也也一样。可是问题是中国并没有去挑拨离间呢、啊，中国并没有想要去跟东盟下指指导旗啊。东盟即使面对了自己的邻国缅甸呢发生了这些事情了之后，中国呢也只是东盟的外长来来中国谈一谈，看看能不能够怎么样共共商解决之道，就这样。可是这里面呢，出现了最大的问问题在于，在于新加坡。新加坡会会会开始遇到遇到遇到他卡在美国和东盟之间的矛盾。我认为新加坡在这件事情上面会遇到外交困难。新加坡当然了，他他作为一个一个东盟里面呢，非常非常小的成员，但是非常重要的成成员。他的角他的角色向来都很敏感。新加坡呢，其这其,其实他一直有有在东盟国家里面作为一个华人政权的自觉。他知道呢，他自己是一个华人政权，他自己知道呢，他是华人居多数的。因此，他在发展和中国关系的时候呢，他会非常谨慎的避免让中国让让东盟国家产生对他的怀疑。固然，东盟这些国家的境内呢，都有都有或多或少比例的华人。可是呢，新加坡毕竟是一个高度有华人纯度的国国家，所以新加坡在过去，它的一个一个跟中国发展关系的标准，你千万不要以以为说呢，李光耀就已经跟中国建建交了。没有，新加坡说，新加坡在当时就讲，就说，新加坡一定是东盟十国里面最晚跟中国建交的那一个。等所有的国家都跟中国建交了之后呢，新加坡才会跟中国建交。你知道新加坡的华人自觉是非常清楚的，可是新加坡呢，因为这个华人自的自觉，他不敢跟中国走得非常非常的的的亲近。你想语言都通的，文化都通的，那新加坡应该应该是跟中国关系发展最好的一个。可是因为这个样子，新加坡反而呢跟中国要刻意的保持某种的距离，他跟美国的关系反而比较的亲近一点。他在中美之之间，李光耀不断地谈到，他要在中美之之间呢保持平衡，那那不选边，呃，李显龙也也也这样讲。李显龙虽然也这样子说，可是实物上面，美国是不会放过一些新加坡的。不要说他过去是英国的殖民地，每年开香格里拉会议的时候，借着香格里拉会议，英国也好，美国也好，日本也好，都在那新加坡指指点点，点着中国骂。可是。新加坡还有一个先天地缘上面的，就是它是马六甲海峡的控制者，因为这个原因，新加坡才有今天的影响力跟地位。老实说，否则新加坡就是个弹丸之地。你知道，美国跟英国作为海强国国家，它控制的全世界十六个非常重要的战略水道，比如说英国，它控制了最最重要的直布罗陀海峡，谁要进出地地中海都要经过我同意。直布罗陀的这个水道呢，是我国控制的。第二个，我控制的苏伊士运河，苏伊士运河是我英国控制的。虽然名义上面来讲，大家都可以通到通过军舰也可以，可是关键的时刻，我如果要关门的时候，你一点办法都没有。英国控制的直布罗陀海海峡、马六甲海，就是说、啊、以及呢，以及呢，以及这个叫苏伊士运河。美国呢？美国控制的巴拿马运河，巴拿米巴拿马是基本上面是使不上力的。那边呢是美国在驻军的，那个基本上面是美国的另外一个不叫做领地的领地。美国就是控制的巴拿马运河，两洋之之间，从大西洋、地中海呢要进印度洋，英国控制；从太平洋要进大大西洋，美国控制。美国呢除了控制呢，控制呢巴拿马运河之外。他当然还控制了一些重要的海海峡，其中呢包括马六甲海峡。马六甲海海峡，因为呢对美国这种海权国家是非常重要的战略水水道。你想他会放过新加坡吗？新加坡知不知道？知道。新加坡因为知道，所以呢，他他必须要在中美两个国国家之间保持非常非常微妙的平衡。有的时候要讲讲美国，有的时候呢要要讲讲讲讲中国。所以呢，当今天对俄罗斯发动制裁，的时候，新加坡不能不跟呢、啊。他非得要跟不可，可是，在过去，在过去，因为呢，都都不牵涉到新加坡，可能会跟东盟其他国家的立场产生矛盾。可是这一次，我我觉得最严重的，就是说，当东盟国家和美国呢举行了峰会之后回来了以后，我相信新加坡会感觉到，除了他以外的其他的国国家对美国的那个不爽，对对对，美国的失望，肯定已经快要藏不住了。这就使得新加坡在谈中美关系的时候，跟东盟其他的国家在谈中美关系的时候出现了落差。这个落落差对新加坡来来讲，就不是一件小事情了，因为这牵涉到新加坡在东盟的地位。所以这一次的这一次的峰会不开还好，新加坡你看李显龙去两次哎、欸，三月我已经呢，因为因为你你你找东盟国家来，大家都不来，那我新加坡来，我已经代表东盟来了。代表代表东盟来呢，开一个工作会给你的拜登面子。结果呢，五月份又要开，我又要来。李显龙已经来两次，第二第二次来的时候，基本上面呢就只是陪陪绑的。可是我来两次，结果呢越来越糟糕。当他会说，那很难讲啊，搞搞不好今年十月十一月之后东盟峰会了以后，那泰泰国不是也当面邀呃邀请拜登来参加呢？参参加接下去的东盟峰峰会吗？对啦，妖归妖。如果俄罗斯来，你认为拜拜登会会,会来？拜登可还没有答应啊。只要只要是呢，只要是俄罗斯，只要是普京来，我估计呢，拜拜登呢就不会来。除非呢，这一两个月的时间，美俄的关系呢有戏剧性的进展，不知道。因为呢，俄罗斯的在乌克兰战场上上面现在的情况，我认为跟大家想的不一样。这这个呢，前天的节目呢已经讲过了。但是眼前呢，最麻烦的是。新加坡要如何去处理它在中美跟东盟内部之间的立场上面的落差？这个是呢，新加坡没有遇到过的。在过去过去的几十年里面，新加坡从一九六五年那被马马来西亚抛弃，新加坡呢那个时候呢岌岌可危。可是呢，人民协行动党那李光耀带着新加坡呢走到走到今天，那是很了不起的成就。这几十年的时间里面，我认为新加坡作为东南亚的华人国、国呃国家、华裔的国家，他把他的在大强权跟地缘政治上面，包括小的三三角、小的三角新新加坡、马来西亚、印尼，他把这个小小三角的关系处理的呢，其实相当好；大三角的关系他也处理的相当好，在在中国、美国和新加坡之间关系也处理的相当好。可是现在呢，多了东盟之间的落差的时候，这就考验了新加坡的政治技术了。我不知道到到底呢，新加坡接下去要如何去安抚东盟内部的情绪，因为那个是现实问问题。但是呢，美国呢这次的操操作不但没有达到效果，反而给新加坡带来了困难。那接下去呢，美国呢在在东盟的内部，到底是新加坡带着东盟呢去去迁就美美国？还是呢，新加坡呢发现了美国真的是很不讨东盟国家的欢喜，觉得你来呢就是给我们找麻烦，来挑拨离间的，而使得新加坡被迫也跟美国渐行渐远，是接下去呢整个东亚东南亚政治观察的重点。中国到现在为止呢是保持沉默的。当你说中国的沉默，哇，那个真是很很高端的政治艺术啊、哦！我说实在，人不讲话的时候呢，你也你也不晓得它到底是呢是深藏不露呢，还还还是呢无计可施，我不知道。总而言之呢，中国在这些事情上面长时间的惯性呢，就是让你猜不到，它就是保持沉默，让你们自己去处理。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，大家平安，下回见，拜拜。